0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nie gab es in Deutschland mehr Anleger, die in Aktien, Aktienfonds und aktienbasierte ETFs investiert haben. 2022 waren es 12,9 Millionen. Das sind über 800.000 mehr als im Jahr zuvor. Und das heißt, jeder fünfte Deutsche ist am Markt aktiv. Aber kann Deutschland wirklich Aktien? Welche Anlageformen sind da interessant? Und sollte vielleicht eine Aktienrente wirklich noch stärker in den Fokus gesetzt werden? Darüber sprechen wir heute hier an der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen! Und bei mir ist Reinhard Panse, der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Wir sehen 12,9 Millionen Anleger in Deutschland. Davon haben 10,5 Millionen in Aktienfonds und aktienbasierte ETFs investiert. Sind ja, Aktienanlagen, Aktienfonds wirklich zu Recht so die beliebteste Anlageform und für jeden Anlegertyp auch einfach zu handeln?
1: Also mit Ausnahme der wahrscheinlich relativ wenigen Privatanleger, die sich mit Bilanzen auskennen, die Geschäftsmodelle beurteilen können, ist der ETF wirklich oder der Fonds ganz generell das weit überlegene Instrument? Und ich will einfach zwei Beispiele aufzeigen. Wäre VW am Dieselskandal skandal gescheitert, hätten die VW-Aktionäre ihr gesamtes Geld verloren. In einem europäischen oder weltweiten Aktien-ETF hätte das praktisch keine Rolle gespielt. Da wären dann zwar ein winziger Betrag weggefallen, dafür würden dann Toyota, General Motors, Peugeot, Fiat die Geschäfte von VW übernehmen und es wäre überhaupt kein Schaden entstanden. Zweites Beispiel nehmen wir an, wir glauben das nicht, der Euro fliegt in die Luft. Naja, dann geht es um 11 Prozent der Aktien eines weltweiten ETFs, die dann vielleicht im Kurs etwas fallen, aber die Währungen außerhalb des Euro-Raums werden nach oben schießen. Der Besitzer eines Aktien-ETFs hat in den dann neuen Währungen des Euro-Raums eine tolle Performance. Von daher, man ist unabhängig vom Risiko einzelner Staaten und schon gar nicht abhängig vom Risiko einzelner Firmen. Und das ist ein enormer Vorteil. Wenn wir noch mal genauer in die Zahlen reinschauen, dann haben drei Viertel
0: der Anleger auf aktiv verwaltete Fonds gesetzt. Können die wirklich noch besser performen als zum Beispiel
1: passive ETFs? Also einzelne Fonds schaffen das wirklich über viele Jahre, machen einen sehr guten Job. Die muss man finden. Die Gesamtheit der Fonds schafft den Index nicht. ETFs liegen, je mehr Jahre man sich anschaut in der Vergangenheit, im Ranking ziemlich weit oben.
0: Wenn wir auf die Struktur der Anleger schauen, muss man sagen, zwei Drittel männlich, ein Drittel weiblich und die Anleger werden immer jünger. Von den 800.000 neuen Anlegern sind über 600.000 unter 30. Das heißt viele junge Leute finden über vielleicht Neo-Broker, über Apps heutzutage den Weg an die Börse. Hat die Finanzbranche da vielleicht auch irgendwie ein Problem? Gibt es da einen Wandel, wenn die jungen Leute gar nicht mehr zu einem Experten gehen, sondern selber mit
1: dem Daumen auf der App sich die Produkte aussuchen? Da hat die Branche sicherlich ein Problem, allerdings müssen die Anleger dieses neue Instrument, den Neo Neobroker, mit ihren sehr günstigen Kostenstrukturen und ihrer einfachen Bedienbarkeit auch richtig nutzen. Wenn sie es dazu nutzen, auf schnelle Trends zu setzen, in einzelnen Aktien zu spekulieren, in der Hoffnung auf 10% in drei Tagen, dann wird das auf Dauer schief gehen. Statistiken von Banken zeigen, dass Daytrader, zwei Drittel der Daytrader verlieren ihr ganzes Kapital pro Jahr. Also das ist keine sinnvolle Vorgehensweise. Wenn man allerdings einen günstigen Fondsplan über einen Neobroker billig installiert, dann eifrig dort seine Voranteile dazu kauft, von den günstigen Kosten profitiert und das Depot einfach langsam wachsen lässt und nichts anfasst, ist der Neobroker ganz prima. In diesem Jahr soll ja nun auch die sogenannte Aktienrente kommen.
0: Der Staat nimmt dafür am Kapitalmarkt 10 Milliarden Euro auf und nutzt das Geld dann in einer Aktienrücklage. Das ist aber nicht das Modell, was oft diskutiert würde, so aus Schweden. So weit sind wir noch nicht, aber es ist vielleicht ein Anfang. Muss das noch weiter gedacht werden
1: und brauchen wir vor allen Dingen mit der Zeit später auch mehr Volumen? Also das Modell ist in der Tat leider noch weit weg von dem schwedischen Modell. Ich würde ja als Regierung mal hinschauen, feststellen, das funktioniert in Schweden hervorragend. Die Liga machen tolle Renditen seit über 20 Jahren. Das kopieren wir einfach, aber so ticken die hier nicht. Die 10 Milliarden sind viel zu wenig. Es werden niedrige bis mittlere dreistellige Milliardenbeträge nötig sein, um die Beiträge langfristig stabilisieren zu können. Aber was mich optimistisch stimmt, ist, dass mit Hubertus Heil jetzt ein politisches Schwergewicht aus der SPD die Furcht vor Aktien abgelegt hat und für dieses Thema auch Werbung macht. Von daher nehmen die Chancen zu, dass wir hier in ein paar Jahren eine richtige Lösung haben.
0: Abgesehen von einer Aktienrente gibt es ja dann natürlich die private Altersvorsorge. Auch da sind Stimmen immer wieder natürlich da, dass man das besser stellen
1: sollte, vielleicht steuerlich besser stellen sollte. Was könnte da sinnvoll sein? Also der eine Punkt ist der, dass ähm, Risikobetrachtung bei Lebensversicherungen, die auf Jahrzehnte anlegen, vollkommen sinnlos sind, weil auf Jahrzehnte sind Aktien einfach schlicht risikoärmer als Staatsanleihen, und zwar viel risikoärmer. Insbesondere, wenn man es real betrachtet, nach Abzug der Inflation. Das ist der eine Punkt, das Regelwerk für Lebensversicherung muss geändert werden. Der zweite Punkt ist der, warum nicht, wie bei Wohnimmobilien, einfach Aktienbesitz nach zehn Jahren Haltezeit steuerfrei stellen. Damit würden wir auch den Punkt erreichen, dass die Daytrader aufhören mit dem Unfug, dass sie ihre Aktien eben kaufen, wie Warren Buffett das so schön gesagt hat, eine Aktie, die ich nicht zehn Jahre halten will, die darf ich auch nicht zehn Minuten halten. Und genau das sollte man steuerlich begünstigen. Dann werden die Anleger mit Aktien auch wirklich gute Renditen einfahren.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über die Märkte gesprochen. Vielleicht, wenn wir noch mal äh, selber reingehen, so in das Jahr 2023. Wir hatten viele Krisen, hoffentlich lassen wir die jetzt hinter uns. Das Jahr begann wahnsinnig gut für den DAX. Wie könnte man sich für 2023
1: jetzt gut aufstellen als Anleger? Es bleibt bei der Einschätzung, dass das Vermögen überwiegend unternehmerisch angelegt werden sollte. Also in Aktien. Und derjenige, der es kann, weil es ja bestimmte Mindestanlagegrenzen gibt, auch in Private Equity. Ungefähr zur Hälfte. Reden wir mal über 60 bis 65 Prozent des Gesamtvermögens in Aktien in Private Equity. Dann sollten durchaus 20 bis 25 Prozent in deutschen Wohnungen angelegt werden, energieeffizient. Das bleibt eine attraktive Anlageform, auch wenn die Preise im Moment etwas runterkommen dann ist durchaus 5 bis zehn Prozent Gold angemessen. Und der Rest sollte in inflationsgesicherte deutsche Staatsanleihen gesteckt werden oder einen äh, europäischen äh, inflationsgesicherten Staatsanleihe-ETF gibt es auch. Und ein bisschen Cash.
0: Sind Sie auch so optimistisch, wie der Staat jetzt ins Jahr war? Können wir das halten?
1: Das werden wir wohl nicht ganz halten können, weil das Tempo 7, 8 Prozent pro Monat. Ähm, nee, das schaffen wir nicht. Aber ich denke, dass wir in den nächsten zehn Jahren in Europa <lacht> Renditen haben werden am Aktienmarkt von 8-9 Prozent. In Deutschland wird es sogar ein bisschen mehr sein. Wir haben sehr viele unterbewertete Titel, die sehr unter den Konjunkturängsten, unter den Gasängsten gelitten haben. Von daher, der DAX sollte sich ganz gut entwickeln in den nächsten zehn Jahren. Was jetzt in diesem Jahr passiert, das wissen wir nicht so genau. Das ist auch nicht so wichtig für die Strategie.
0: Sagt Reinhard Panse, Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Schönen Dank, dass Sie heute wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.